0: Bom dia, amigo apostador. Hoje é sexta-feira, dia 11 de fevereiro. Sexta-feira é dia de encestar, basquete da NBA. Lembrando que vai ter um pouco de futebol, sim, numa agenda curta. E o Acorda Apostador vai acompanhar e dar algumas dicas de futebol. Aqui no Brasil, dia magro. Quase não tem jogo, então a gente vai pular para o basquete da NBA. Aliás, na NBA ontem, Quinta-feira foi o último dia para os times trocarem jogador, vender, emprestar, essas coisas assim. E aconteceram mudanças importantes que eu já vou falar. Começamos com o Kristaps Porzingis, que jogava no Dallas. Trocou, foi parar no Washington Wizards. Já o Dallas Mavericks recebem o Spencer Dean Whitty e David Bertans. Interessante, porque o Porzingis era um dos... Principais jogadores, mas que talvez não rendia tanto para o Mavericks como eles esperavam. Então trocaram por um armador é, habilidoso e um jogador aí multifunção que chuta bem, o Davis Bertans. Então é uma troca de um por dois, sendo que esse um era para ser uma estrela que brilhasse mais, mas não brilhou. Então aparentemente bom para o Dallas Mavericks, que é um time que. Tem tudo para lutar aí por posições nos playoffs. Outra troca aconteceu com o Charlotte Hornets, que ganhou o pivôzão Montres Harrell, que era do Clippers, tá? foi trocando de time, e que a gente acha que ele joga bem, contribui para os times, já foi eleito o melhor sexto jogador da NBA, mas por algum motivo aí, que eu não entendo, todo mundo troca o cara. Será que ele é ruim de vestiário? Briguento? é companheiro, sei lá, mas ele foi parar no Hornets Que é bom pro Hornets Que é um time razoável E que tá reforçado O Wizards é, Também recebeu aí dois jogadores do, Nessa troca Porque eu não conheço bem um deles O Vernon Carey E o Ish Smith, que é um veterano Ou seja, o Wizards não melhorou muito não Fora o Porzingis Que vai somar Boston Celtics trocou um jogador com o Santo Antônio Sports. Ele mandou embora o Josh Richardson, que era do Miami, que veio para ser um chutador, fazer 6-3, tudo, mas que não rendeu. E trocou um jogador que é, é muito competitivo e que soma para qualquer time, eu acho, como rotação principalmente, que é o Derek White. O cara que fica na telha ali, é, quietinho, mas que soma. Não é para ser estrela, mas é para somar, para encorpar o time e, e entrar no espírito do Boston. Então, Santo Antônio ganha Josh Richardson e o Boston ganha Derek White. Aparentemente, eu gosto da troca para o Boston também. É, aqui uma troca confusa. O Sacramento Kings recebe o Di Vincenzo, do Bucks, que era um jogador interessante para compor o elenco, fisicamente forte, mas que não faz cesta. O Kings recebe Josh Jackson e Trey Lyles. Reforça o time em termos de volume de jogadores. Né? Três jogadores que somam com certeza. Agora não sei para que serve por enquanto para o Kings. Eu acho que para nada. Só para a temporada seguinte. Detroit Pistols, um time fraco. Recebe Marvin Bugley. Também não muda nada. Já o Bucks recebe o veterano. O Serge Ibaka. É, não sei se resolve muito. É, realmente é para reserva do reserva ali e tal. Mas recebe para o futuro aí, duas escolhas de draft. Por isso que ele mandou os jogadores interessantes pensando no futuro. E o Clippers recebe é, o Ogele e o Rodney Hood. Rodney veterano também, mas são jogadores e o outro mais novo. Interessante para o Clippers aí, que ganhou dois caras para somar na rotação. O Ibaka. Hum... Foi embora, mas não estava ajudando eles Mas também acho que não vai ajudar o Bucks também não Enfim O Bucks aí meio que se arriscou nessa troca aparentemente O Clipper talvez tenha ganho um pouquinho Mas é para rotação só Então é uma troca meio estranha Agora a troca mais importante Enfim, a novela Ben Simmons do Philadelphia Seven Seekers Tomou algum rumo Na última hora O Brooklyn Nets vai receber O Ben Simmons não só ele, recebe Seth Curry, baixinho de três, e de 3, é bom nisso, e um pivô veterano que uh, vagalume. Um jogo joga, outros machuca, machuca de novo, quem sabe joga, que é o Andre Drummond. Então, dois jogadores ativos, né? o Ben Simmons e o Seth Curry. Ativo entre aspas, porque o Ben Simmons não jogou até agora a temporada. Mas é um cara que, que se entrar em forma, vai ajudar bastante o time, com certeza. Então o Nets recebe é, dois jogadores e meio. Ajuda, né? O problema é que mandou James Harden. É, o Barba vai para o Philadelphia Seventh Seekers. E também o Fila recebe o Paul Millsap, que era o um pivôzão jogava no Denver, foi parar no Nets e agora foi parar no Philadelphia. Acompanha o elenco, a reserva e tal, experiente, ajuda na rotação. Agora o Barba, sim. Faça qualquer time melhorar. E como não estava usando bem Simmons, trocou, na verdade, Barba e Milsap por Curry e Drummond. Ou seja, o Philadelphia ganhou nisso. E o time começou mal, mas recuperou-se na competição. Então ganha força aí o Seven Seekers. E o Nets, então, perdeu. O, o, o Barba estava meio insatisfeito lá por, por motivos é, pessoais ou de entrosamento com o time, ou porque ganhava menos minutos porque tinha o Kevin Durant. Kyrie Irving, ou porque não gostou da situação do Kyrie Irving, jogar só alguns jogos, ele não estava muito contente não agora quem sabe ele vai ter o protagonismo que ele precisa, ele dono da bola e o, e o, e o Embiid lá embaixo pegando o rebote fazendo cesta de perto e o resto do time jogando para eles eu acho que faz sentido pro James Harden sim, eu acho que o, os dois times acabam ganhando uma troca boa para os dois essa é a minha opinião Bom, temos uma sexta-feira com vários jogos. Eu vou tentar passar rapidinho aqui para não delongar muito mais, não. Detroit enfrenta o Charlotte Hornets. É, o Charlotte Hornets recebeu hein, o Montres Harrell. O Detroit Pistons é, jogou ontem, está bem cansado. Vai jogar dois dias seguidos. É, e alguns jogadores que chegaram para compor o elenco, como o Trey Liles e o Josh Jackson, são dúvidas para o jogo. Assim como o seu calor ou sensação, Cade Cunningham. Então o Detroit vai ficar um pouquinho mais forte? Vai, mas talvez hoje ainda não. Então eu vou no Charlotte, menos 6,5 para esse jogo. O Charlotte está bem na colocação, tem chance, está subindo. É vitória importante para o Charlotte. Eu hoje vou neles, menos 6,5. Indiana Pacers contra Cleveland Cavaliers. É, eu vou no over 215,5 porque jogo do Indiana eu gosto de ver cestas. E, o Indiana está meio desfalcado ainda, mesmo jogadores. É, o Cavaliers... Também com o Laure Marcani como dúvida. Então, over no Pacers. Philadelphia, agora reforçado, contra o Oklahoma City Thunder, que é um time mais fraco. É... Só que o Filadélfia vai ter uma rodada dupla. Joga a sexta e joga no sábado. Mesmo reforçado, animado, refrescado. É... Joga dois dias seguidos. Vai ter... vai ter que fazer uma rotação. Então eu vou no Under 209 nesse jogo do Oklahoma contra o Filadélfia, Porque a linha do handicap está muito esticada para o Filadélfia, Está menos 12,5. não iria nele. Se fosse um pouquinho menos. Talvez bata essa linha do handicap. Mas como é rodada dupla, eles vão só ganhar natural, sem esforço, eu acho. Então é Lander 209. Hawks contra Spurs. O Spurs ganhou o Josh Richardson. É, tem dois jogadores aí. Um, dúvida, que é o Satoransky e o Tadeus Young fora, no Santo Antônio. Já o Atlanta, um time forte. Só tem o veterano do Lou Williams como dúvida para o jogo. Atlanta em casa. É, começou mal no campeonato. Recuperou-se. E está jogando um pouco melhor. E precisa muito das vitórias. Atlanta, menos oito. Não é sem fácil. Mas é menos oito para mim, aqui, essa aposta. Boston e Denver Nuggets. Jogo dificílimo. Qualquer coisa que o pessoal pegar aqui, eu entendo. Eu vou no Nuggets mais quatro e meio. Porque eu acho que são times equilibrados. Mas é claro que o Boston em casa é favorito. Não há dúvida quanto é isso. Eu só 4,5 ali é que torcemos aqui. O Nunes pode até ganhar o jogo. Mas eu vou 4,5 aqui porque eu acho equilibrado. Bulls contra Timberwolves. o Bulls em casa. Olha, é ruim de apostar no Bulls, hein? Eu só erro, Chicago Bulls. É, para esse jogo, seguem fora Lonzo Ball, Derek Jones e Caruso. O Timberwolves, só o Patrick Beverly é dúvida para o jogo. Aqui dá para pular tranquilamente, que eu sempre erro, o Bulls, né? Em casa tem histórico bom, vitórias, tudo, mas o time, o está animado, né? Cara, eu vou dar mais uma chance pro Bulls, vai ser a última! Chicago Bulls menos quatro, senão nunca mais, hein? <risos> que, que apostador que nunca falou isso, né? Nunca mais aposta nesse time, mas faz parte. E para encerrar, Utah Jazz em casa contra Orlando Magic. Utah, nós perdeu uns nove jogos de 11 jogados, assim. Tava com baixos paixos tudo Aí emendou quatro em seguida quando voltou parte deles. O Utah pega um time fraco. Aí o Orlando. Fraco, mas tem uma melhoradinha de leve. Mas é fraco ainda. É, a linha bem alta. Menos 12,5 pro Utah. Só que o Utah vai ter uns dois dias de folga depois desse jogo. E depois pega um time ainda que dá pra ganhar tranquilo também. Um time mais fraco. Então não tem porquê hoje eles é, não se esforçarem. Então por isso eu vou no handicap Jazz. Menos 12,5. Porque a, a a sequência de jogos o calendário é, é bom para eles. Eles podem realmente jogar para valer hoje e depois descansar tranquilo. Então, o Tadias, menos 12,5 contra o Orlando Magic. São minhas dicas para esta sexta-feira. Isso aí, valeu, tchau.